0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Este é o primeiro episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus. Vamos falar hoje sobre diversas questões envolvendo as medidas adotadas pelo Tribunal, para a manutenção da atividade durante esse período de distanciamento social, em especial sobre o Justa Prosa, que é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal e que vai levar aos ouvintes muitas informações a respeito do Judiciário Federal da Quarta Região. Eu sou Marjulie Angonese, converso agora com o presidente do TRF4, desembargador federal, Victor Luiz dos Santos Laos. Presidente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para iniciar esse novo projeto do Tribunal Regional Federal, que é o Justa Prosa. Muito obrigada.
1: É, mas, Julie, eu, assim eu que agradeço a oportunidade de estar conversando uh, por esse por esse meio virtual, com vocês, da Secretaria de Comunicação Corporativa, a quem quero parabenizar desde logo pela feliz concepção desse projeto denominado Justa Prosa. Há algum, tempo, há algum tempo, o nosso tribunal se ressentia em uma forma de comunicação mais imediata, mais concisa, objetiva, com o nosso público-alvo. Nós costumamos falar com a sociedade por meio da imprensa, por meio de notas técnicas, por meio de matérias publicadas no nosso portal, ou mesmo nas sessões de julgamento, onde normalmente o magistrado fala, né? Os magistrados, os juízes falam por excelência ah, nos momentos em que ele realiza um ato processual de natureza pública. Uma audiência, uma reunião, enfim, um julgamento. Né? É, não é do dia a dia do juiz assim, essa comunicação com a imprensa. Mas o tribunal há bastante tempo tem essa tradição. E ela é boa. Ela é boa porque nós temos que fazer chegar ao público ao do Poder Judiciário, que é o jurisdicionado, o cidadão, uh, digamos assim, uma, uma forma dele compreender uh, o dia a dia do judiciário. Né? Uh, Sim, eu, eu mais de uma vez já, já li a respeito, já ouvi a respeito, e concordo com o que li e que ouvi, uh, cada profissão tem o seu jargão técnico, o seu jargão especializado. Cientista, médico, professor... É economista, e no mundo do direito não é diferente. É, se tornou até, de certa forma, coloquial chamar o juridiquês. Né? É uma forma de se expressar do profissional do direito um tanto empolada, complicado. Então eu penso que o Justa Prosa é, é um veículo concebido pela Secretaria de Comunicação Corporativa com esse objetivo, ou seja, simplificar, simplificar a comunicação é, transmitir a notícia de uma forma bem clara, objetiva. Por isso, o uso dessa mídia, que é o podcast, ou seja, um, um áudio curto, é, bem preciso, específico sobre o objeto que desperta a atenção do no nosso usuário. Então, assim, ratificando os meus cumprimentos, parabéns a você e a sua equipe.
0: Muito obrigada, presidente. Bom, a, a gente tem algumas informações né, a respeito de pesquisas que andam falando a respeito, inclusive, do aumento do consumo de podcasts e de outros... Uh, produtos audiovisuais em especial produtos que sejam apenas sonoros né, uh, em plataformas de streaming uma das mais uh, uh, utilizadas né, que é o próprio Spotify nesse período de pandemia e é justamente nesse momento que a gente resolve lançar também o Justa Prosa para tentar fazer essa conexão da, do usuário do, do, do sistema de justiça federal com esse novo veículo que vem sendo cada vez mais utilizado. Isso é uma forma pioneira também, assim como uh, todas as outras, todos os outros pioneirismos do tribunal. Né? Por que, que se pensou em optar por essa nova forma de comunicação uh, junto ao cidadão lá da ponta, né? Que é o principal cliente, digamos assim, do Judiciário Federal. Eu
1: acredito que a, a ideia, digamos assim, o ponto de toque desse projeto foi a própria pandemia, ou seja, a partir do momento em que o tribunal se viu compelido a optar por atividades virtuais, atividades remotas, não é? porque estavam proibidas as atividades presenciais, em nome da saúde, da preservação da vida, evitando a disseminação do novo coronavírus, é estratégico, do ponto de vista institucional, que o tribunal atinja o seu usuário, de uma forma bem específica, não é? E o podcast, me parece, é, preenche esses requisitos. Ou seja, é uma comunicação rápida, instantânea, focada naquilo que o usuário deseja ouvir. Os nossos magistrados, por exemplo, e servidores, estagiários, colaboradores, todos estão em teletrabalho, estão trabalhando remotamente, a partir dos seus domicílios. Também estão submetidos a uma carga de trabalho é, digamos assim, intensa, porque as atividades que vinham sendo realizadas nas sedes do tribunal e dos fóruns, hoje são realizadas em casa, nos domicílios de cada um dos magistrados e servidores. Agora, se para além desse dia a dia que tem que eu imagino tem sido intenso né, para as famílias dos servidores magistrados, é, nós acrescentarmos mais uma demanda para eles, que seria, por exemplo, ouvir um texto ou algo do gênero, daí me parece que fugiria um pouco. Nós não, não, não encontraríamos essa receptividade que, eu acredito, encontraremos com o podcast. Porque o magistrado, no momento em que ele considere mais oportuno, mais pertinente, ele acessa aquele áudio, é um áudio curto, 20, 15, 20 minutos, não é? De um tema que vai despertar o interesse dele, porque, perceba, assim como... A Escola da Magistratura, eu tive informações, o Islador Márcio Rocha está lançando um projeto semelhante, de podcast, para os magistrados, mais focado na educação judicial. O Justa Prosa vai utilizar-se dessa mesma mídia para assuntos mais gerais, assuntos de interesse do tribunal, não é? Veja, por exemplo, que esse episódio é dedicado à pandemia, ao funcionamento do tribunal durante a pandemia, né? Acredito que vocês irão entrevistar profissionais de várias atividades, várias especialidades, não só magistrados. Então, eu imagino que esse acervo de podcast, por exemplo, desse episódio da pandemia, vai ser acessado por um número inteiro, assim, um número muito grande de pessoas, não necessariamente magistrados. Então, é importante, porque o tribunal multiplica o seu potencial de, de interessados nas suas produções. né? Assim como a escola vai ter os magistrados que estão interessados em termos técnicos do direito, não é? a Secretaria de Comunicação Corporativa vai se dedicar a um outro público mais abrangente, mais amplo, não é? de pessoas que têm interesse no dia a dia do tribunal. Não precisam necessariamente ser juízes, não precisam necessariamente serem do meio jurídico, mas pessoas, cidadãos que acompanham, querem saber o que acontece no tribunal
0: é justamente uma coisa que eu queria lhe perguntar, né, a gente sabe que muitas pessoas acabam recorrendo ao judiciário para resolver os seus mais diversos tipos de problemas que vão uh, desde conflitos uh, simples, briga de vizinho, por exemplo, estou dando um exemplo aqui que nem é o caso da questão do âmbito federal, mas só para a pessoa que está nos ouvindo agora conseguir entender meu raciocínio, até questões muito graves da sua própria vida, como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial nesses tempos de pandemia. Né? O cidadão pode ficar tranquilo que uh, o Judiciário Federal não só está funcionando, como inclusive está... Uh, Funcionando com uma produtividade maior do que em relação aos meses do ano passado, né, doutor? O que, que teve de alteração no funcionamento para que o cidadão possa se sentir contemplado nas suas uh, necessidades que foram alteradas em virtude da pandemia?
1: Olha, pegando apenas um gancho que você deu na sua pergunta, você mencionou auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi um benefício instituído pelo governo federal no ambiente dessa pandemia em que todos nós estamos vivendo, é, benefício esse é, em relação ao qual são necessários alguns requisitos. As pessoas, para se habilitarem a esse benefício, devem preencher um certo rol de requisitos previstos na legislação que instituiu esse benefício. E esses benefícios, é, a via de regra, podem vir a ser indeferidos porque as pessoas não preenchem esses requisitos. Desse indeferimento gerará uma reação da pessoa, ou seja, a pessoa quer receber esse auxílio, faz o pedido, é indeferido, provavelmente essas pessoas se valerão da Defensoria Pública da União ou de outros órgãos públicos para entrarem em juízo reivindicando esse benefício. Fosse apenas isso? Fosse apenas isso? É, a situação seria, digamos assim, trivial. Mas, no âmbito de pandemia, onde as pessoas precisam desse benefício, até para uma questão de sobrevivência, é natural, e é até esperado, que haja uma grande demanda, por exemplo, desse benefício do auxílio emergencial. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, Marjorie, esses benefícios já estão, no âmbito do Poder Judiciário, atingindo a marca de 60 milhões de processos, só para seu governo. Aqui na quarta região não é diferente. Ou seja, existem muitos processos que estavam tramitando nas varas federais. Esses processos iam ser examinados de acordo com as prioridades de cada unidade jurisdicional. Então, o que, que o tribunal fez? O tribunal mapeou, fez esse diagnóstico, acerca da existência desses vários processos e através de uma feliz ideia tida pelos juízes, pelos profissionais que trabalham com essa questão, é, foi formado uma, digamos assim, foi formado um grupo de trabalho envolvendo a corregedoria, a coordenadoria dos juizados especiais federais, centro de inteligência, o nosso sistema de conciliação e se concebeu um processo de trabalho muito mais ágil, muito mais célere. Ou seja, por exemplo, o auxílio emergencial aqui na quarta região sairá das varas, sairá das varas, onde normalmente estariam sujeitos a uma prioridade da vara, e serão examinados nas nas centrais de conciliação. Foi feito um foi feito um procedimento com a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, por meio do qual isso será agilizado, será simplificado. Ou seja, ganha o cidadão, que espera ter direito ao benefício, e é bom para a Justiça Federal, porque dá agilidade na tramitação desses pedidos. Ou seja, são ideias que, digamos assim, brotam de uma situação desafiadora, não é? E essa é uma qualidade por excelência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele sempre está preparado para enfrentar os desafios que chegam à sua deliberação. Os magistrados, por exemplo, quando fazem concurso, quando entram na carreira, quando começam a trabalhar, são profissionais que, em primeiro lugar, amam o que fazem. Em segundo lugar, se desdobram em atenção, em estratégias, concebendo fluxos e processos de trabalho para agilizar o seu dia a dia essa crença, esse senso comum que existe, que a justiça é lenta, que a justiça é tardia, eu diria a você, é, é, infelizmente isso acontece, isso existe, né? mas faz parte de um folclore, é quase que uma lenda urbana. Na realidade, quem é do judiciário sabe que é o contrário. Ou seja, o servidor do poder judiciário, o magistrado, todos aqueles que lidam com o poder judiciário sabem que é completamente diferente, que aqui nós ficamos diariamente pensando em alternativas para agilizar a resolução das demandas e não para paralisar, né? Então, nessa pandemia não foi diferente. Ou seja, nós não podíamos realizar atividades presenciais. Tínhamos que preservar a saúde das pessoas. O que nós fizemos? Fechamos os fóruns, fechamos o tribunal, atendimento presencial em último caso, em casos excepcionalíssimos, eu diria, o geral é por telefone, por e-mail, ou por tecnologias que permitem esse nosso contato virtual. Né? É, pessoas em grupo de risco estão dispensadas, pessoas que convivem com pessoas em grupo de risco também, ou seja, toda a força de trabalho, como eu disse agora há pouco, está em casa, trabalhando remotamente. E nos gabinetes que julgam os processos isso não foi não foi diferente então você me perguntou mas existe uma existe até um aumento de produtividade é verdade é verdade é, mas aqui aqui se deve isso eu diria em primeiro lugar que o, o gerenciamento do, dos processos é uma questão que está circunscrita que está afeta a cada gabinete Né? A administração do tribunal enquanto a administração compete prover os meios, fornecer as condições de trabalho. Mas o dia a dia do trabalho, como se faz o trabalho, isso é uma decisão de cada desembargador, de cada magistrado, em conjunto com a sua equipe de trabalho. Né? Em tempos presenciais, onde as pessoas saem, circulam, se confraternizam, é, faz um lanche, vai no banco...
0: É, o cafezinho, o é um... né? aquela coisa de um conversa com o outro, troca uma ideia, às vezes se tem uma ideia brilhante de é alguma coisa, às vezes a ideia nem é tão brilhante assim, mas rende uma piada
1: isso, nós, nós podemos imaginar que nesse dia a dia presencial o expediente é curto porque quando você vai ver daquelas oito horas que você teria para trabalhar, entre piadas ou comentários ou circulação você, diminui, você trabalha um pouco menos né? agora a modo virtual, não. Você está na sua casa, em companhia da sua família. Ainda que você tenha que dar atenção ao seu filho, a um ente querido, a um familiar, disputar com ele o computador, por exemplo. O filho tem uma prioridade, a esposa tem outra tal. Mas, na realidade, você está ali absorvido, né? imerso naquele mundo do trabalho, digamos assim. Né? Então, é natural que a produtividade até aumente, né? se você considerar isso, né? A gente ouve aquelas reportagens envolvendo as empresas do Vale do Silício, né? Google, aquela entidade MIT, quer dizer, as pessoas vão trabalhar de cabelo pintado, bicicleta, patins e ficam de perna para o ar. Não é à toa que isso se faz, né? É porque se imaginou, se concebeu que esses grandes profissionais que se dedicam, por exemplo, a pensar em, em fluxos, em tecnologias tem uma outra maneira de ser e rendem muito mais assim, né? Se sentem muito mais estimulados a produzir num ambiente mais informal como esse. Né? O mundo do o mundo do direito nós falamos agora há pouco é diferente, né? Nós usamos palito a gravata, os nossos trajes são mais formais, o nosso linguajar é bem mais formal, né? Agora quando nós estamos em casa é diferente, nós estamos em companhia da nossa família, né? Hum, enfim, eu acredito que essa seja uma variável importante a ser estudada em termos de produtividade, né? Porque as pessoas se sentem, eu diria assim, compromissadas, né? As pessoas se sentem mais responsáveis. Olha, não é porque eu tô em casa que eu não vou trabalhar. Não Muito é pelo contrário, né? Um é, não é porque eu tô em casa que eu vou botar um pijama e vou ver a televisão. Não é isso, eu tenho compromisso, eu tenho metas com o meu trabalho. Eu estou em teletrabalho, né?
0: E é por isso que funciona, porque justamente é, o Judiciário tem também a tradição de servidores, de magistrados, enfim, do seu, da sua força de trabalho comprometida né, com, o seu, com a sua atividade de fim, com o seu trabalho, com a prestação de serviços ao cidadão que está lá na ponta. Qual que é a principal, o principal desafio? E aí é uma pergunta quase que pessoal, doutor. Uh, Para fazer essa aproximação uh, do magistrado, do desembargador, do juiz, com o cidadão, e às vezes esse cidadão mais humilde mesmo, que está entrando com uma ação porque realmente precisa daqueles 600 reais, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, né do, do auxílio emergencial ou algum outro tipo de situação nesse sentido. É, qual que é o, o maior desafio nesse momento de sensibilização e de transformação daqui desse processo em uma pessoa? Né, porque toda, todo processo tem uma pessoa por trás que precisa... Resolver esses problemas, né?
1: Eu acredito que, digamos assim, por trás de tudo isso que você me perguntou, existe, uma, existe um princípio, um princípio que está assegurado na Constituição, que é o princípio do acesso à justiça. Ou seja, o judiciário tem que franquear meios e alternativas para garantir o acesso à justiça. Então, se nós considerarmos que nós não estamos trabalhando presencialmente, ou seja, que os prédios da justiça estão fechados, o acesso tem sido muito restrito, diria até apenas em ocasiões essenciais, pessoas que têm que entrar na justiça, né? no geral, estão fechados, o atendimento é todo virtual por telefone, como mencionei agora há pouco, é fundamental que o judiciário mantenha acesso ao cidadão, que é o que você me perguntou. Então, hoje eu diria que a grande tensão que existe entre teletrabalho e acesso à justiça é uma tensão que há de ser mediada também pelas alternativas tecnológicas. Tanto é assim que há uma demanda correta, adequada, na ordem dos advogados, do Ministério Público, da Defensoria, para que haja uma forma de atendimento virtual também às pessoas, né? é, seja pela tecnologia que for. Né? E nós, no âmbito do tribunal, estamos nos adequando para isso. É, o que, que nós concebemos em termos de acesso ao cidadão? Os prédios estão fechados, e os juízes estão em teletrabalho, os servidores também. Mas nem por isso, nem por isso, qualquer cidadão que tiver uma dúvida, que tiver uma necessidade de ter contato com alguém do Poder Judiciário, no caso, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ou todas as varas da Quarta Região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ficará na mão. Não, basta que ele tenha uma internet, por exemplo, não é? ou de alguma forma consiga acessar o site do tribunal, prf4.jus.br, ali no site do tribunal tem um, um link chamado Carta de Serviços. Se o cidadão clicar ali, a expressão é comum, né? se o cidadão clicar ali, vai haver um menu. Pensa num restaurante, um cardápio. Né? Vai haver um cardápio dos serviços que o tribunal oferece ao cidadão. Tudo o que ele quiser saber está ali. Com quem ele quer falar, para que número ele precisa ligar, qual e-mail que ele pode enviar, qual horário de atendimento, tudo está ali. Basta ele clicar naquele botão ali, abre na, na página dele do computador, ou celular, se estiver usando celular, o que nós chamamos de carta de serviços. Ou seja, por ali ele sabe exatamente como ele pode fazer para obter a informação que ele tem interesse. Aqui no âmbito do tribunal, e isso já é realidade no primeiro grau, mas nós estamos trazendo isso para o tribunal, está em andamento uma alteração do layout do tribunal. Vamos traduzir, né? Nós assumimos o compromisso de traduzir a isso. Isso, isso, isso. É um vício de linguagem. A gente quer usar um estrangeirismo, complica, né? Vamos tentar traduzir. É, está em andamento no tribunal, no pavimento térreo do tribunal, uma mudança para alterar como, como se dá o espaço físico desse pavimento terra. Vou explicar. Hoje, se você for ao pavimento terra do tribunal, você vai encontrar uma divisão chamada ZRIP, Secretaria de Registro e Distribuição Processual. Nós estamos alterando isso. É, quem é de Porto Alegre, por exemplo, conhece esse local pelo nome Tudo Fácil. Quem é de São Paulo, já conhece com o nome Poupa Tempo. E assim existem nomes semelhantes. Nós vamos criar uma central de atendimento ao usuário do tribunal, no pavimento terra do tribunal. Ou seja, todas as pessoas que procurarem a ouvidoria para obter uma informação, que tiverem problemas de acessibilidade, lá vai estar a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão Social. Se tiverem que procurar conciliação, lá estará o sistema de conciliação. Se precisarem protocolar um documento, lá estará o setor de protocolo do tribunal. Se quiserem uma informação do seu processo, lá estará a Secretaria de Distribuição Processual. Ou seja, essa é uma forma, do ponto de vista físico, de você evitar que as pessoas tenham que subir, os pegar os elevadores e transitar por outros andares do tribunal à procura das suas informações. Nós vamos concentrar ali um balcão de atendimento onde o interessado, o usuário, vai ter tudo o que ele precisar. Né? Se ele desejar acessar o outro andar do tribunal, ele poderá fazê-lo, naturalmente, mas não precisará. Por quê? Porque nós sabemos que após a pandemia, e isso nós temos lido em vários artigos, haverá aquilo que as pessoas estão chamando do novo normal. Uhum. Não é verdade? Ou seja, ainda que, ainda que nós tenhamos, por exemplo... E, graças a Deus, que isso aconteça rapidamente. Ainda que nós tenhamos uma vacina para o coronavírus, o que se projeta para o ano que vem, não é? Ainda que essa vacina seja aplicada, ainda que essa vacina produza efeitos, que saia isso aconteça, se o tribunal tiver que voltar à sua atividade presencial, nós teremos que seguir aquilo que os especialistas chamam de regras de biossegurança.
0: Uhum.
1: Ou seja, nós teremos que manter a precaução, o distanciamento social, algumas atividades que lidam com o atendimento terão que ter equipamentos de proteção individual. Ou seja, o tribunal trabalha com a ideia, resumindo, né, o, trabalho, o tribunal trabalha com a ideia de reduzir o fluxo de pessoas. Nós vamos reduzir, à medida do possível, a necessidade de terceiros tenham que transitar por dentro das instalações do tribunal. Daí a ideia dessa central de atendimento no pavimento terra. Você tem um problema, você vem ao prédio TRF, ali no terra você já se resolve. Ali você obtém todas as informações. Né? Então, isso é uma ideia que nós estamos colocando em prática para agilizar o atendimento ao cidadão. E do ponto de vista dos advogados, professoria, Ministério Público, é, nós realizamos uma licitação no âmbito da Sessão Judiciária do Paraná em que venceu essa licitação a empresa chamada Zoom, Zoom, c o, -O -M, né? é, Nós teremos, mais para a gente, a possibilidade de substituir essa plataforma que nós estamos utilizando, Majuli, que é a Cisco Ibex. Essa plataforma foi colocada à disposição do tribunal pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas essa sessão gratuita expira em setembro. A partir de setembro, nós teremos que ter outra alternativa para realizar os nossos trabalhos virtuais. Daí, essa licitação que foi feita, venceu essa empresa, então, a partir de setembro, nós já estaremos utilizando essa outra plataforma. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos realizando um treinamento com todas as equipes que precisarão usar essa plataforma, de modo que, a partir de setembro, quando expirar essa licença do CNJ, nós tenhamos condições de não interromper o atendimento, né? As pessoas poderão falar com os gabinetes, através de uma central de agendamentos, e isso vai facilitar, digamos, o advogado que esteja distante aqui da sede do tribunal e quer obter uma informação, ele vai poder mandar um e-mail, ele vai poder telefonar, e vai até poder, através dessa tecnologia que nós estamos utilizando, falar com essa central de atendimento, ou seja, o tribunal tem que se reinventar, as pessoas têm que se reinventar, né? porque o que virá pós-pandemia ainda é uma incógnita, né? Mas tudo leva a crer que, enquanto essa vacina não estiver uh, plenamente aplicada nas pessoas e as pessoas estejam imunizadas, nós teremos que manter, sim, essas exigências de precaução, né?
0: Com certeza. Uma última perguntinha, doutor. É, o senhor estava falando da plataforma Zoom, né? A gente... A até o ano passado, digamos assim, até antes da gente ter esse problema da pandemia, era muito raro se ouvir falar em pessoas que têm um relacionamento próximo, fazerem uma chamada de vídeo entre si, para resolver um problema de trabalho, por exemplo, ou para resolver um problema pessoal, de qualquer maneira, não serem algumas agências de publicidade, por exemplo, que até tem aquela coisa do, aí ah, vamos fazer uma call, né, uma videoconferência uh, ou uh, para uh, faz um Skype quando a pessoa mora em outro continente ou em outra cidade, existiam alguns nomes específicos para isso, né? mas a partir de agora a gente está cada vez mais habituado com essa possibilidade de conversar um com o outro se olhando, mas à distância, e isso acabou sendo incorporado também pelo Judiciário para a resolução de problemas e para a organização do trabalho de uma forma em geral, como por exemplo as próprias sessões que estão sendo realizadas de forma telepresencial hoje por meio dessa plataforma, que depois, como o senhor mesmo falou, deve ser utilizada a outra plataforma, o Zoom. Uh, Além disso, né, dessa possibilidade de utilizar esse tipo de ferramenta, o, quais outras lições que ficam para o tribunal uh, a partir desses uh, processos todos de melhoramento do trabalho agora durante a pandemia? Que, qual é a grande lição?
1: Eu diria, eu diria que a pandemia assim trouxe um grande desafio aos profissionais do direito. Vou dizer, vou explicar a você. Aqui eu me refiro. É, os profissionais do direito, assim como médicos, economistas, cientistas, é, têm a palavra como seu instrumental de trabalho. Nós que somos do meio do direito, temos que dominar o vernáculo, temos que saber nos expressar, porque nós temos que saber persuadir pessoas. E quando você, para você persuadir alguém, você tem que usar de argumentos. Então, digamos assim, a chave do sucesso de um profissional do direito é saber organizar os seus argumentos, a fim de convencer pessoas a respeito daquilo que ele está dizendo. Isso vale para um membro do Ministério Público, para um magistrado, para um advogado, para um policial, para um perito, para um... Todos, todos do meio do direito lidam com argumentos. Isso é assim desde tempos imemoriais, para você ter uma ideia. Eu não estou inventando nada. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas conversam, tete-tete, -te -te, presencialmente, né, os argumentos são elaborados de uma outra forma. Eles podem ser elaborados de uma forma mais informal, eu diria, né? A comunicação se faz mais imediatamente. Há uma expressão corporal. Há todo um conjunto de caracteres que as pessoas que estão falando e, a, e quem está ouvindo percebem. Né? Nós somos muito táteis. Nós observamos o jeito das pessoas com quem nós estamos conversando. E a expressão corporal fala, às vezes, mais do que a própria palavra. No contato virtual... Dependendo da resolução do equipamento, naturalmente. Né? Inclusive. Isso em, parte, isso, em parte, fica prejudicado. Né? É verdade, é verdade. Isso aí Os especialistas dizem isso. Né? É, dependendo lá do número de bytes que seu equipamento tem, a imagem fica um pouco turva, um pouco mais clara, enfim. Né? O que eu quero dizer é que há todo um, há todo um preparo para as atividades virtuais, né? No mundo do direito, considerando o dia a dia de um tribunal, nós temos que pensar em, eu diria, duas linhas. Num tribunal se realizam julgamentos. Julgamentos para serem realizados demandam que o juiz esteja convicto de uma decisão, ele tenha preparado a sua decisão. E nos tribunais... Diferentemente do primeiro grau, os julgamentos sempre são colegiados. Ou seja, o juiz nunca decide sozinho. Aqui no nosso caso, no nosso tribunal, o juiz decide normalmente com mais dois, nas turmas, são formadas de três desembargadores. Decidem com outros cinco, nas sessões, são formadas de seis desembargadores. Decidem com outras 16 juízes, na Corte Especial, formada por 17 desembargadores, e finalmente decidem em plenário, com os 27 desembargadores. Ou seja, o processo de argumentação e convencimento é muito diversificado no âmbito de um tribunal. Em primeiro grau, não. Em primeiro grau, o juiz decide sozinho. Ele toma a decisão, né, em audiência, ou dando a sua sentença. Os advogados, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, todos aqueles agentes que atuam num processo judicial têm a mesma obrigação. Eles têm que preparar os seus argumentos para convencer os juízes acerca daquelas pretensões que eles levam ao conhecimento dos juízes. Você, quando entra com uma ação você não diz ao juiz, doutor, eu tenho direito porque eu tenho direito. Não. Você tem que convencer o juiz de que você tem direito. Você tem que dizer, existe uma norma que diz isso, essa norma diz que é necessário ter isso, isso e aquilo, e eu vou demonstrar ao senhor que eu tenho razão para, digamos assim, essa norma ser aplicada ao meu caso. Né? É o que nós chamamos de processo de subsunção. Né? No meio virtual criou-se uma dificuldade adicional. Ou seja, se antes o advogado, o Ministério Público, falava presencialmente com o juiz, explicando o que ele queria dizer, apresentava um memorial, como nós chamávamos, ou fazia uma sustentação oral no julgamento, durante a pandemia isso ficou impossibilitado. Então, esses profissionais viram-se obrigados a se adaptar também aos julgamentos virtuais. Sejam juízes, sejam as partes, os advogados, os procuradores, o Ministério Público. Aqui no âmbito do tribunal, nós já tínhamos essa experiência desde 2019, mesmo antes da pandemia. Ou seja, ao lado das sessões presenciais, havia o que nós chamávamos de sessões virtuais. Mas com a pandemia... Aquilo que era exceção tornou-se regra, passou a ser 100%. Né? Nós não estamos realizando sessões presenciais, e sim virtuais. Ora, se aquilo que era exceção virou regra, o tribunal tinha que novamente se adaptar, porque a intensidade dessas sessões seria maior. Então nós reformulamos os normativos de forma a facilitar para os advogados, os membros do Ministério Público, defensores, a realização desses julgamentos virtuais. Colocamos à disposição deles várias alternativas para trazer os memoriais, fazer as sustentações. Isso tudo foi feito. São as nossas resoluções 16 e 47 do tribunal. Mas não era, digamos assim, é, faltava algo mais, né? porque nós temos casos aqui no tribunal que são, digamos assim, casos menos complexos e casos mais complexos. Então, era necessário era necessário que para esses casos mais complexos fosse colocada à disposição dos advogados, do Ministério Público e defensores, uma outra alternativa. Então, o que nós fizemos? Através dessa plataforma que nós estamos utilizando para esse nosso contato, nós concebemos as chamadas sessões telepresenciais. Ou seja, é uma sessão como se fosse presencial, só que realizada eletronicamente, assim, pela, pelo computador. Né? Isso facilitou também o julgamento desses casos complexos. Então, hoje, respondendo à sua pergunta, no dia a dia, no nosso tribunal, casos mais simples estão sendo reservados às sessões virtuais. Casos mais difíceis, mais complexos, a pedido dos advogados e Ministério Público, estão sendo levados às chamadas sessões telepresenciais.
0: Em Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no Justa Prosa, primeiro episódio da nossa primeira temporada, falando sobre todos esses desafios que ainda estão sendo encarados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos ouvintes e... A expectativa também do senhor a respeito desse próximo processo, desses próximos meses, até que a gente chegue a esse outro novo normal que não sabemos exatamente qual é.
1: O é, um recado o um recado que eu deixaria aos nossos ouvintes é que, por favor, acompanhem os próximos episódios do Justa Prosa. Eles serão concebidos é, sob essa perspectiva de levar a você, é, usuário da Justiça Federal interessado no dia a dia do Tribunal Regional Federal, temas interessantes que lhe despertem atenção, sempre sob perspectiva jornalística. Né? Nós reservaremos aquelas discussões de ordem técnica aos podcasts da Escola da Magistratura. E aqui, a Secretaria de Comunicação Corporativa, você terá, digamos assim, podcasts mais gerais, do interesse de um maior número de pessoas, abordados de uma forma mais informal, é, com o linguajário dia a dia do jornalista. É, o que nós o que nós esperamos, do que nós esperamos daqui para frente é que, sinceramente, haja a redução dos indicadores epidemiológicos, ou seja, que a disseminação do novo coronavírus é, diminua sobremaneira, que nós tenhamos a redução do número de ocupação dos leitos dos nossos hospitais, que nós tenhamos a redução do número de óbitos, e aqui vai uma palavra a você que perdeu um ente querido durante essa pandemia, toda a solidariedade do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Nós sabemos que muitas famílias estão chorando a perda de entes queridos nesse período. Foi uma fatalidade, infelizmente, é um, isso provoca uma dor intensa em todos nós, um estado de comoção, mas nós do ponto de vista da administração do tribunal estamos acompanhando todos os indicadores sanitários assim que esses indicadores reduzirem-se melhorarem e todo esse risco de contágio cessar estiver administrado bem administrado ou seja em que haja uma segurança a toda a nossa força de trabalho nós retomaremos os trabalhos presenciais obviamente, com todos os cuidados que isso requer, não é, fazendo as adaptações necessárias a esse novo normal que você mencionou. Não é? Ou seja, o tribunal vem agindo e seguirá agindo sobre a ótica da precaução. Ou seja, saúde em primeiro lugar, vida em primeiro lugar. É? O funcionamento do Poder Judiciário é importante, mas ele não pode, digamos assim, ignorar o risco que existe, um risco silencioso, de que esse vírus esteja a contaminar as pessoas. É, quando nós tivermos segurança de que isso estiver controlado, bem administrado, nós poderemos, enfim, é, retomar os trabalhos presenciais e daí ter aquela interação mais frequente que você mencionou agora há pouco. Então, sucesso à Secretaria de Comunicação Corporativa. Muito obrigada. A você, a você que nos ouve, acompanhe os próximos episódios do Justa Prosa porque você ganhará com isso. Muito obrigado.
0: Bem, eu conversei com o presidente do TRF4, desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, que falou sobre todos esses processos que estamos vivenciando na Justiça Federal para garantir o trabalho e garantir a prestação de serviços aos cidadãos durante o período de distanciamento social. Esse foi o primeiro episódio da série Tempo de Pandemia, do podcast Justa Prosa. Você que está nos ouvindo, participe, dando suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom.com.br. @trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.